0: Merhaba arkadaşlar. Ceza hukuku dersimize devam ediyoruz. Hat suçlarının 7 tane olduğundan bahsettim. Bunların 5 tanesi de bütün hukukçular ittifak halindedir. Zina, zina iftirası, şarap içme, yol kesme, hırsızlık. İki tane daha hat suçu vardır ki bunlar da suçu ve cezası Kur'an ve sünnette tespit olunmasına rağmen Mahiyetleri itibariyle biraz daha farklı şekilde mütalaa edilmiştir. Biz onları da hat suçları içinde mütalaa ediyoruz veya devlete karşı işlenmiş suçlar olarak da bunları tetkik etmemiz mümkündür. Bunlar iki tanedir. Bunlardan bir tanesi bağıy yani devlete isyan, huruc ales sultan eski tabirle, diğeri ise irtidat yani ridde yani dinden dönme suçu. Şimdi arkadaşlar, isyan, bağ'i aslında harp hukukunun bir mevzu. Zaten bunu hat suçu saymayanlar da siyer bahsinde tetkik ediyorlar. Hatta İmam Azami Ebu demiş ki o sahabeler arasındaki siyasi mücadelelerin e, vukuunun faydası oldu. Böylece biz e, bağ'i ahkamını öğrenmiş olduk. Siyer kısmını tamamlamış olduk. Onlar olmasaydı Bunların hükümlerini bilemeyecektim demiştir. Şimdi arkadaşlar savaş bir düşmanla olur. Bu düşman elbette ki gayrimüslimdir. Müslümanlara eziyet etmektedir, zulmetmektedir, etmektedir. İslamiyetin yayılmasına engel olmaktadır. İslamiyeti duyanların Müslüman olmasına, Müslüman olanların İslamiyetin icaplarını yerine getirmesine mani olmaktadır. Veya Müslümanların üzerine saldırmaktadır. Böyle kimseyle savaşmak meşrudur. Buna cihat deniyor. Bunun dışında bir memlekette yaşayan Müslümanların bir kısmı dinden dönerse, mürslet olursa onlarla savaşmak da caiz ve lazım olur. O devlette yaşayan unsurların, yani Müslümanların bir kısmı isyan edip devlete karşı gelirse bunlarla da savaşmak lazım olur. Kur'an-ı Kerim'de, Devlete isyan edenlerle onları öldürene kadar savaşın buyuruluyor. Ayet kelime vardır Hucurat suresinde. Bagayi suçu, bagayi suçu işleyene bagi derler arkadaşlar. Çoğulu bugat e, gelir. Bir memlekette, rahat huzur içinde yaşayan yaşanan bir memlekette kendilerince e, meşru bir sebebe istinaden hükümete ayaklanan Güç sahibi kişiler ancak bu suçu işleyebilir. Müslümanların bulundukları yerde hükümete isyan etmelerinin dinen yasak olduğunu daha önce söylemiştim. Hükümdar zalim de olsa, gayrimüslim de olsa, fasık da olsa, günahkar da olsa Teba'nın buna isyan etmesi caiz değildir. Bunun dine ve hukuka uygun emirlerine uyulur, dine ve hukuka uygun emirlerine uyulmaz. Ama isyan etmek sureti kateye de caiz değildir. Şimdi ben haksızlığa dayanamam, zulme dayanamam. Böyle bir şey İslamiyet'te yok. İslam dini asla ve asla. Hangi hükümet olursa olsun ona isyan etme men etmiştim. Çünkü isyan insanların çoğunun felakete uğraması demektir. Çünkü hükümetin de polisi var, askeri var. Yani eli armut toplamıyor herhalde. Kendisine karşı isyan edenlere ya öyle mi? Ben haksızlık yapıyorum, doğru söylüyorsunuz demez. Bu takdirde... E, Hükümdarın zulümlerine mani olalım derken daha çok zulümlerin işlenmesine, daha çok insanın zarar görmesine yol açılır ki İslam dini bunun sureti katiyede men ediyor. Şu halde arkadaşlar e, meşru bir hükümete karşı ayaklanmak dinen caiz değildir. Meşru olmayan hükümete ayaklanmak ise başka sebepten caiz değildir. Kendinizi tehlikeye atmayınız. Şimdi, bahaya suçu meşru bir hükümete karşı... Kendince meşru sebebe istinaden, mena sahibi, güç sahibi bir topluluğun ayaklanması demektir. Bakın burada bir unsur var. Meşru hükümet. Meşru hükümet yoksa buna karşı ayaklanmak bagi suçu değildir. Yine suçtur. Yine insanı zarara sokar ama bagi suçu teşekkür etmez. İki, kendince meşru bir sebebi olması lazım. Mal almak için falan olursa o zaman eşkıyalık suçu olur. Burada diyor ki hükümdar zulmediyor Haksızlık yapıyor Falan filan, Akrabalığını kayırıyor gibi iddialarla ortaya çıkıyorlar Hükümdar adil değil Hükümdarın adil olması gerekmiyor İmamın hükümdarın adil olması İslamiyet gerekmiyor Daha önce ben bunu anlattım Anayasa hukuku bahsinde Hükümdarın erkek olması, Müslüman olması kafidir Vücut organlarının tam olması kafidir Adil olması aranmaz Ama adaletli davranması lazımdır O ayrı bir mesele Yani ona ayaklanmak için meşru bir sebep değildir Kastettiğim bu Hükümdar adil olsana olmasana. Zaten hükümdar iş yapmıyor ki. Onun adamları yapıyorlar. Adamları adil değilse ne olacak? Hükümdar çok adil. Adamları kötü. Ne olacak? Sultan Reşat çok iyi bir adamdı. Ama devlet-i hepsi berbat insanlardı. Ne olacak şimdi? Hükümdar adil diye. Yani onları birbirine karıştırmamak lazım. Hükümdar saltanat sürer. Hükümet etmez. Ve mena sahibi olmaları, güç sahibi olmaları lazım. Yani Önüne çıktı, konuştu, şey kurdu, toplantı yaptı, aleyhte konuştu, tenkit etti. Bunlar devlete isyan değildir. Hatta fikir hürriyetinin sınırları içinde kalır. Burada silahlı olarak, yani inkılabı hükümet yapmak niyeti, hükümeti devirmek maksadıyla ortaya çıkmak vardır. Bağî suçundan bahsedebilmek için. Bu suçu işleyenlere bağî derler. Hükümete düşen vazife önce... Bagilere bir heyet gönderip dertlerini sormak Mümkün ve meşruysa bunların isteklerini yerine getirmektir Biliyorsunuz bu İslam tarihinde bunun misalleri var Nasihat heyeti gönderilir Aklı başında insanlar gidin dertlerini anlayın ne istiyorlar Belki çözülecek bir meseledir denir ve e, çözülürse mesele biter Yok buna rağmen taleplerinde ve teşebbüslerinde devam ederlerse bunlarla savaşılır Buna hizaya getirilene kadar savaşılır bu savaşta ölenlerin kanı hederdir. Malları ganimet olmaz. Kadınları ve çocukları köle yapılmaz. Savaş neticesinde esir edilenler köle yapılmaz. Ceza için öldürülebilir. Ancak köle yapılmaz. Çünkü Müslüman'dırlar. Hanefi mezhebinde bu suçta teşebbüs de e, suçla aynı değerlendiriliyor. Aynı cezalar değerlendiriliyor. Eee... Mesela toplanmışlar, bir teşkilat kurmuşlar, silahlı bir teşkilat. Şurada şunu yapalım, burada bunu yapalım. Şu olunca şöyle olsun, bu olunca böyle olsun. Şuraya şunu geçirelim, buraya bunu geçirelim. Ancak henüz daha teşebbüse geçmemişler. Bu da bu suç için kafi sebeptir. Şehzade Mustafa gibi. Şehzade Mustafa fiilen babasını isyan etmediği halde İslam teşebbüsünde bulunduğu için idam edilmiştir. Osmanlı şehzadelerinin büyük bir kısmı, işte biri bu sebeple bagi devleti İslam suçuyla infaz edilmiştir. Bunun dışında da bu suçu işleyerek ceza alanlar veya yani ceza almayıp iktidara e, konanlar da elbette İslam tarihinde vardır. Savaşırken öldürülürlerse yıkanmazlar, kefenlenmezler ve cenaze namazları kılınmaz. Ama daha sonra yakalandıktan sonra idam edilirler veya kaçarken öldürülürlerse o takdirde efendim bunların cenaze namazları elbette ki kırılın, kılınır. Şimdi bagiler her zaman hadisesi bir isyan, bir iç savaş olarak düşünmeyin. Bagiler bazen memleketin bir kısmında veya tamamında bir zaman için hüküm sahibi olabilirler, yani iktidarı ele geçirebilirler. Bu takdirde bagilerin ele geçirdikleri mıntıkada yaşayan insanlar daha sonra orası meşhur hükümetin eline geçince ödedikleri vergileri tekrar ödemezler. O zaman verilmiş olan mahkeme kararları tekrar e, e, mahkemeler tekrar görülmez Zaruret icabı Çünkü bagiler müslümandır Ve ve e, Bagilerin hakim olduğu mıntıka Darül bagi Darül İslam'ın bir parçasıdır Osmanlı tarihinde e, Sultan Osman'dan itibaren e, Kısa e, Kısa e, Darül bagi'ye dönüştüğünü görüyoruz Osmanlı devletinin Sultan Osmanlı tahttan indirdiler. İhtilacı bir müddet iktidara hakim oldular. Osmanlı derdi Darül Baghi oldu. Bagiler idare ediyor. Padişah değil. Sultan İbrahim zamanında böyle oldu. Sultan II. Mustafa zamanında böyle oldu. Sultan 3. Mustafa zamanında böyle oldu. Patrona Halil ve avanesi. Sultan 3. Selim tahttan indirdikten sonra böyle oldu. Hatta Sultan IV. Mustafa neredeyse saltanatın büyük çoğunluğunu Darül Baghi'de geçirdi. Bagiler hakimdi. Sultan Abdülaziz tahttan indirildiği zaman 2 sene bagiler idare etti. 76'dan 1876'dan 78'e kadar. Onun Sultan 5. Murat meşru halife değildir. Sultan Abdülhamid'in saltanatının ilk 2 yılını Darül Baghi olduğu gibi son 1 yılı da Darül Baghi İttihat ve Terakki Baghi statüsündedir. İsyan ederek iktidarı ele geçirdi ve 10 sene iktidarda kaldı. 1908-1918 arası da İslam hukukundaki fıkıhtaki Darül Baghi bir misaldir arkadaşlar. Meşru bir hükümet var. Padişah ancak elinde hiçbir salahiyet yok. Bütün salahiyetler bagilerin elindedir. Darül bagi deniyor buna. İkinci bir suç arkadaşlar, devlete karşı işlenen suçlardan aynı zamanda had suçlarından. İrtidat suçudur. Ridde. Ridde. Müslüman olduğu halde, ak... Yani akil ve bali olduktan sonra Müslüman olduktan sonra Yani çocukken değil Akil, bali Zorlama yok Kendisine tehdit yok Hata yanılma yok Bilerek, isteyerek Dinini terk ederse Veya başka bir dine girerse Hristiyan, Yahudi, Zerdüşt Vesaire olursa Veya İslam dininin Esaslı prensiplerinden, ana prensiplerinden bunlara zaruriyatı ı diniye deniyor. Bir tanesini inkar ederse, onu tahkir ederse, aşağılarsa veya istihza ederse, alay ederse onunla bu takdirde irtidat etmiş olur. Bunu yapana mürtet derler. Namaz kılma diye bir şey yok kardeşim. Bunların hepsi uydurma. Bunlar Emevi İslam'ı derse dinden çıkar. Oruç diye bir şey yok. İşte zekat diye bir şey yok. Bunlar... Devlete verilen vergidir derse müjdet olur. Allah'a farklı sıfatlar havale ederse insan gibi, melekleri, peygamberleri ve kitapları inkar ederse veya bunları ahiret gününü yeniden dirilmeye inkar ederse veya bunları e, kendine göre farklı şekilde izah etmeye çalışırsa. Din bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Bunların hepsi o zamanki insanları kandırmak için konmuştur. İşte cene, sıcak memlekette yaşayan insanlara cennet, serinlik, ağaç, sulardan bahsedilmiş. Yoksa böyle bir şey yok. Cennet, cehennem dünyadadır. E, i̇şin başı temiz kalpli olmaktır. Gerisi hikayedir gibi sözler söyleyenler mürted olurlar. Dinden çıkarlar. Cin diye bir şey yok. Melek diye bir şey yok. Olsaydı görürdük. Neredeymiş? Bu anlatılanlar nerede? Giden gelen mi var? Gibi sözler bunlar. Ee, o kişinin mürtet olması neticesini doğurur. Bunlar Kur'an ayetleriyle sabittir. Sünnetle sabittir. Ve üzerinde icma hasıl olmuştur. Mürtetin cezası erkekse ölümdür. Kadınsa ölene kadar hapsedilmektir. Mürtet olan bir kimseye önce nasihat verilir. ...niye böyle inanıyorsun, niçin böyle söylüyorsun... ...gel tövbe et, pişman ol denir... ...ha nereleri anlayamadın biz sana izah edelim denir... ...ve mühlet istersin kendisine üç gün mühlet verilir. Bu zaman zarfında ben pişman oldum, tövbe ediyorum derse cezadan kurtulur. İrtidattan tövbe etmek sadece kelime-i şehadet getirmekle olmaz. Nitekim bir Hristiyan veya bir Yahudi kelime-i şehadet getirmekle Müslüman sayılmaz... Çünkü Hristiyanlar da ve Yahudiler de, de Allah'a inanıyorlar. Onların içinde de Hazreti Muhammed'i peygamber olarak kabul edenler vardır. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Tanrı yoktur. İlah Tanrı demektir. Onun için Allah'la Tanrı birbirinin aynısı değildir. Yani Allah Tanrı'dır. Ama Tanrı Allah demek değildir. Yunanların Tanrısı başka mesela. Tanrı ilah demektir. Allah onun ismidir. La ilahe illallah. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Muhammedur Resulullah. Muhammed de onun peygamberidir. Bu şekilde inanan Hristiyan ve Yahudiler de var. ile Hristiyan ve Yahudi eğer La İlahe İllallah Muhammed Erlesullah derse Müslüman olduğuna inanılmaz. Ancak ben Hristiyanlıktan çıktım, Yahudilikten çıktım, İslamiyet'i benimsedim demesiyle veya camide, cemaatle namaz kılmasının Müslüman olması hükmedilir. Ancak bir ateist kimse, bir ateist olan kimse e, kelime-i getirmekte getirmekle Müslümanlığına hükmedilir. Ama mürtette de böyle değil. Mürtet eğer mesela diyelim ki ben Meleklerin varlığına inanmıyorum, böyle bir şey olamaz derse, ondan sonra ben tövbe ettim derse, meleklerin varlığına tekrar inandım demesi icap ediyor. Hayır ben pişman olmadım derse, o takdirde mahkeme bunu muhakeme eder ve ölümüne hükmeder. Erkekse idam edilir, kadınsa tövbe edene kadar hapis edilir. Hükmü budur. Ulema arasında bazı itilaflar var. İbrahim Nehai'ye göre ve Süfyan Sevdi'ye göre mürtet. Ölene kadar hapsedilir. Ölene kadar. Tövbe ederse kurtulur. Ondan da idam cezası yok. Çünkü Hz. Peygamber e, dinden dönenin boynunu vurun buyurmuştur. Hz. Peygamberin bu hadis-i şerifi çok meşhur bir hadis-i şeriftir. Ne üzerinde icma hasıl olmuş bir hadis-i şeriftir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Mürted'in öldürülmesi açıkça bildirilmiyor. Ancak Mürted'in öldürülmesine işaret eden ayetler vardır. Mürted'in bütün işleri boşa gitti. Bütün amelleri boşa gitti. Onun öldürüleceğine delalet ediyor. Mürted olan bir kimsenin yapmış olduğu bütün ibadetlerin sevabı silinir. Sonradan tekrar pişman olup da İslamiyet'e dönerse o giden ibadetleri gelir, sevapları geri gelmez. Hac etmişse tekrar hac etmesi icap eder. Mürtedken terk ettiği namazlar e, ve muameleler için ayrı hükümler vardır. Yani o zaman mallarında tasarruf edemez. E, mürtedken bir adam öldürülmüşse onun malları varislerine kalır. Mirahçılarına kalır. Mirahçısı yoksa devlete kalır. Mürtedikah yapmış olduğu muameleler askıdadır. Öldürülürse veya Darülherbe kaçarsa iptal edilir. Tekrar tövbe edip Müslüman olursa tekrar sayı olarak e, kurulmuş olur. Hazreti Peygamber zamanında irtizat hadiseleri nadir de olsa oldu. Ondan sonra Hazreti Ebubekir zamanında irtizat hadiseleri oldu ve bu şekilde e, bir muamele e, ceryan etti. İslam'ın kendisinin doğru olduğu iddiasından mı mürtet öldürülüyor. Aslında bu çok keskin bir şey. Yani doğru tektir ve bunun dışında her şey yanlış olduğundan ve haliyle idali bozacağından mı öldürülüyor diyor şahıs. Şimdi arkadaşlar, mürtedin öldürülmesinin sebebi şu. Bunun din ve vicdan hürriyetiyle bir alakası yok. Bir kere mürtet zaten şerii bir devlette öldürülür. Yani şerii olmayan devletin mürtet öldürür diye bir kaydı yok. Yani şerii devletin verdiği bir ceza. Niçin veriyor bu cezayı? Çünkü İslamiyet İddiası olan bir din, misyoner bir din, Hristiyanlık gibi. Herkesin Müslüman olması nihai hedef. Ama dinde zorlama yok. La ikra, hayfettir. insanlar dine zorlanmıyor, Müslüman olmaya zorlanmıyor. Gönül rızasıyla seçmesi isteniyor. Ve herkese İslamiyet'i anlatmak, dünyanın en ücra köşelerine kadar İslamiyet'i duyurmak, anlatmak, bakın insanları Müslüman yapmak değil, bütün Müslümanlara bir vazife, bir vecibe olarak yükleniyor. Kur'an-ı Kerim'de bu bütün insanlara yüklenmiş bir vazifedir Müslümanlara. Hal böyleyken Müslüman olmayanlara tolerans gösteriliyor. Çünkü onlar ne bir dine mensuptur, o dinde de bir takım emir ve yasaklar vardır. Ahlakına dair, ibadetlerine dair o kişinin kemaline medar olabilir. Veya nihayet Müslüman olabilir. Yani İslamiyet'in nihai hedefine ulaşmasına vesile olabilir. Ancak Müslüman olmuş bir kimse, Müslümanlıktan sonra İslamiyet'ten uzaklaşırsa bunun artık gideceği bir yer yoktur. Son merhaleyi Aşmıştır. Kemaline medan olacak bir şey bulamaz. Onun için İslamiyet bunu hayat hakkı tanımıyor. Aynı bir evvel hırsızın elinin kesilmesi gibi böyle bir kimse İslam cemiyeti için zararlı bir kimse olarak görülüyor ve öldürülüyor. İkinci bir hikmeti, mürtet devlete savaş açmış kişi kabul ediliyor Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle. Yani İslamiyet'in emir ve yasaklarına kabul etmemek. İslam Devleti'nin varlık sebebi olan emir yasakları kabul etmemek bir suçtur. Devlete karşı işlenen bir suçtur. Bugün de siz eğer ben padişahlık istiyorum derseniz, ben teokrasi istiyorum derseniz, ben Marksist bir sistem kurulması istiyorum derseniz kendinizi hapiste bulursunuz. Eskiden daracına çekerlerdi. Bu memlekette bir başbakanı, iki tane bakanı anayasayı ihlal etti diye dar çektiler. Ve çok kişi de sevindi buna. Adil bir e, hüküm dediler. Yani devlete karşı işlenen suçlar var dünyanın her yerinde. Ve devlete karşı işlenen suçlar ağır bir şekilde cezalandırılır. İslam hukukunda devlet mukaddes olmadığı için devlete karşı işlenen çok fazla suç yok. Sadece devlete isyan ve irzidah suçu var. Onda da cezanın infaz edilmemesi için neredeyse her şey yapılıyor. Çünkü tövbe ederse kurtuluyor. Sen bu suç işledin. Hadi hadi biz senin ne olduğunu biliriz demiyorlar. Ve bir alim gidiyor din alimi. Onu iknaya çalışıyor. Ona tövbe teklif ediyor. izah ediyor Sonra herkes de öldürülmüyor. Mesela adam çocuk, Müslüman anne babanın çocuğu, çocuk zaten öldürülmez. Ama çocuk mesela buluğa ermiş, dinden haberi yok şimdiki pek çok Müslüman çocuğu gibi, bu da öldürülmez. Çünkü o e, buluğa erdiği zaman zaten Müslüman değildi. Anne babasına bağlı olarak Müslüman kabul ediliyordu. E bu Müslüman değil ki öldürürsün. Hür iradesi buluğa erdikten sonra Müslüman olarak devam etse tamam. Veya kendini Müslüman olarak kabul eden pek çok kişi var. Bunlar mürted değildirler ki bunların babaları e, zaten dinden dönmüşler ama Müslüman kabul ediyor. Çocukları zaten bunların hiç mürted sayılmazlar. Onun için herkese bu ceza tatbik edilmez. Ancak hür iradesiyle bulu sonra Müslüman olan veya Müslümanlığı kabul eden bir kimse daha sonra bundan vazgeçemez. Peki şimdi diyeceksiniz ki mecbur mu bu insan Müslümanlığa inanmaya? Hayır mecbur değil. Onun öndeki tane yol var. Bunlardan bir tanesi İnancını kendine saklayacak Dışarıya vurmayacak Yani içinde mürslet olabilir İslamiyet bunu takip etmez Dışa karşı Müslüman olarak görünecek Nitekim Hazreti Peygamber zamanında münafıklar vardı Bunlar dışa karşı Müslüman olarak görünüyorlardı Fakat işlerinde inanmıyorlardı Hazreti Peygamber bunları tek tek biliyordu Fakat bunlara bir muamele tatbik etmedi Hatta Hazreti Ömer şunları öldürelim dediği zaman e, Sakın ha dedi Muhammed kendine inananları öldürüyor Öldürüyor derler sonra dedi El ibretül izzevahir, hukuk görünüşe itibar eder. Görünüşe. Mahkemeye gittiğiniz zaman hakime delil sunmalısınız. Hakim bu işin aslını biliyor olabilir. Ama kusura bakma kardeşim delil getireceksin der. Delil getirmeden olmaz. Çünkü hukuk zahire, görünüşe bakar arkadaşlar. Burada da aynısı mevzubayız. Peki bu kişi böyle yaşamak istemiyorsa, o takdirde tasını tarağını toplar, Davul İslam'ı terk eder. Ve e, huzur içinde yaşayacak başka bir memlekete gider. Şimdi bazıları diyor ya seviye ya terk et. Bu da sevme aranmıyor. Sevme aranmıyor ama bunu ishal etmeyeceksin. İçinde saklayacaksın. Böylece cemiyetin düzenini bozmayacaksın. Eğer dışarıya vurursan cemiyetin düzeni bozulur. O zaman herkes der ki o bak bu adam İslamiyet'ten çıktı hiç kimse buna bir şey yapmıyor der. Çünkü yani din ne kadar olsun bir takım mükellefiyetlerdir. İnsanlar mükellefiyetten kaçarlar ve pek çok insanın İslam dininden uzaklaşmasına sebebiyet verir. Nitekim kadının öldürülmemesinin sebebi de kadının muharip olmamasıdır. İslam hukukunda kadın muharip olarak görülmüyor. Onun için mürslet olan kadın öldürülmez. Burada da muharibin cemiyet için, devlet için suç işlemiş birisi olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar... Osmanlı Devleti'nde ve İslam tarihinde mürtet olan çok az kişi var. Ya dediğim gibi saklamış kendini, ya bırakıp gitmiş. Mesela Cebel adında bir gazdan emiri vardı. Hazreti Ömer zamanında Müslüman oldu. Kabe'yi tavaf ederken bir köle ayağına bastı. Köleyi vurdu. Tokadı, yere yuvarlandı. Hazreti Ömer buna ceza verdi. Ben dedi gazdan emiriyim. Bana nasıl bir köle yüzünden ceza verirsin? Hazreti Ömer dedi ki vallahi bu İslamiyet'te Köleyle melikin bir şeysi yok, e, farkı yok. O takdirde, o takdirde bu kişi tamam dedi. Ertesi gün tasını talaon topladı, kaçtı ve müstet oldu. Bizans imparatorına sığındı. Yani böyle yapanlar var. Ama İslam cemiyetinde irtidat cezası çok nadir tatbik edilmiştir. Ve kime tatbik edilmiştir? Daha ziyade ulemadan olan veya Sofiyye'den olanlara. Şimdi ulama adam bazıları farklı zeka, aşırı zeka ve e, kendilerine e, faydalı olmadığı anlaşılan ilimle sorgulayarak, sorgulayarak İslam'ın bazı hükümlerini değiştirmeye, bazılarının tahrip ve tahkik etmeye yetenmişlerdir. Bunlar İslam cemiyetinde muhakeme olunmuş ve mahkemi kaybetmişlerdir. Kendisine tövbe teklif edilmiş fakat bu tövbeyi de kabul etmeyerek idam edilmişlerdir. İşte Ebu Necip Sühreverdi gibi veya Osmanlı Devleti'nde Molla Kabız gibi. Bunun dışında Sofiyeden olanlar, Hallacı Mansur gibi, Seyyid Nesimi gibi bunlar şathiyeleriyle yani coşkulu halde, kendilerinden geçmiş haldeyken söyledikleri şathiyeleriyle mürted olmuşlardır. Ve bu sözlerinde ısrar ettikleri için idam edilmişlerdir. Bu sebeple bunların haksız yere idam edildiğini söylerler. Hatta bir de kıssı anlatırlar. E, hallacı mensur idam edildiği zaman e, çıkan kan yere Allah yazmış. Kadıya demişler ki bak sen buna idam cezası verdin. Bu enel hak dedi. Ben Allah'ım dedi. Ben hakkım dedi. Hakki e, halbuki demek istemişti ki ene bu üstü bil hakkı ben hak ile gönderildim. E, veya ene minel hak ben haktanım demek istemişti o. Ama böyle söyledi. Ve bir türlü de vazgeçmedi bundan. Vazgeçmedi. Yani o tasavvuf halindeki sarhoşluk, cezbe hali kendisini... E, Onur olmaz sözler söylemeye sevk etti. Bu da başkalarını ifsad edecek sözlerdi. Kadı el, idam hükmünü imzaladığı mürekkebi şöyle salladı. Halemin mürekkebi de yere Allah yazdı. Şunu demek istedi ki hallacın kanı Allah yazmış olabilir ama ben de burada şeriatın hükmünü icra ediyorum. Osmanlı Devleti zamanında da olan şeyh gibi, İsmail Maşuku gibi, Sofya'dan olanların idamında aynı şey mevzubahistir. Bunlar mürtet olduğu için öldürülmüşlerdir. Allah katındaki derecesi bilinemez. Fakat hukuk zahire göre hükmetmekle mükelleftir. Bunun dışında Osmanlı tarihinde e, e, tipik manada bir irtidat cezasının tatbik edildiğini bilmiyoruz. Ama Sultan Selim ve Sultan 4. Murat zamanındaki İran harplerinde Doğu Anadolu halkından bazılarının Müslüman iken mürtet olup İran'a destek verdikleri için Şeyhülistan fetvasıyla Mürtet kabul ettikleri edildiğini biliyoruz. Fakat burada bunlar e, tek tek mahkeme edilip cezalandırılmış değil, savaş için alınan fetvadır bu. Yani burası dar ridde oldu yani mürtetler ayaklanıp da bir yerde iktidarı ele geçirirse, Yavuz Sultan Selim zamanında, Yavuz Sultan Selim zamanında Doğu Anadolu'da ve Güney Doğu Anadolu'da olduğu gibi, o takdirde İslam Devleti'ne dar ridde ile savaşmak farz olur. Oranın Darülük'te olup olmadığını Şehir İslam tespit eder. İşte Yavuz Sultan Selim ve Sultan IV. Murat zamanında alınan fetvalar buna delal eder. Yoksa müşahhas birer ceza için alınmış değildir. Hallacı Mensur'un derisi yüzülmedi. Seyit Nesimi için söylenir. Bunlar uydurmadır arkadaşlar. Bu tarihlerde anlatılanların çoğu uydurmadır. Yok ateşe yaktılar, yok derisini yüzdüler. Bunların hiçbirisi doğru değil. İslam dininde, İslam hukukunda her ne olursa olsun, ister hartta öldürülsün, ister... Ceza olarak öldürürsün Belli haller dışında Yıkanır kefenlenir cenaze namazı kılınır Ona Müslüman muamelesi yapılır ve Müslüman kabristanına gömülür Belli hadiselerde Cenaze namazı kılınmaz onları size daha önce söyledim O da mürted şey Dinsiz oldukları için değil Hazreti Peygamber'in hadisi bu yönde Cereyan ettiği için Mürted ise zaten yıkanmaz kefenlenmez bir çukura atılır Öldürülmüşse eğer Kalenderi dervişleri de aynı şekilde Aynı şekilde söyledikleri sözler, söyledikleri sözler bazı dervişlerin ciddi manada İslam dininden çıkmaları neticesini hasıl ediyor. Evlerinde oturup bunu söyleseler kimse bir şey demeyecek ama bunu sağda olduğu söylüyorlar der, tekkelerde söylüyorlar, insanların içinde söylüyorlar, başkalarına tesir ediyorlar. Bu sebeple devlet buna tedbir alıyor. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Osmanlı devleti zannedilenin aksine liberal ve müsamahakar bir devlettir. İnsanların yaşantılarına karışmaz. Dışa vurulmuş halleri tamam. Yani cemiyeti korumak için tamam. Ama insanların evinde ve iç dünyasına ne olup ne bittiğini araştırmaz. Bunlara müdahale etmez. Efendim bu adam tekkede şöyle oturmuşlar, böyle yapmışlar, şöyle yapmışlar. Bunlarla çok fazla meşgul olmaz. Ama ne zaman ki onların fiilleri cemiyeti ve devletin emniyetini tehdit eder... O zaman devreye girer. O zaman hiç affetmez. Çünkü Osmanlılar kendilerinden önceki devletlerden ders aldıkları için mümkün mertebe mümkün mertebe buna dikkat ediyorlar. Bu asayişin muhafazasına dikkat ediyorlar. Bu sebeple arkadaşlar e, mürted cezalandırılmıştır. E tabi mürtedin cezalandırılması sapkın tarikatların çıkmasını önlediği söylenebilir mi? Elbette ki mürtedin öldürülüyor olması veya ağır cezalandırılıyor olması... Elbette ki İslam dinini koruma maksadına mahtuftur ve olur olmaz kişiler yani öldürüleceğini en azından ceza göreceğini bilen kişiler ortaya çıkıp da abuk subuk şeyler söylememiş ve insanları e, saptıramamıştır. Ancak tabii öyle insanlar vardır işte Molla Kabız gibi o olan şeyh gibi. Her şeyi göze alabilen insanlardır. Hatta öldürülmek bile onlar için, öldürülmek bile onlar için adeta bir e, kahramanlıktır. iddiasının teyididir. Bunlar tabii ki müstesna. Ama onun dışında e, mürtedin cezalandırılması, en azından böyle bir suçun varlığı e, İslam cemiyetinde dinin korunmasını, doğru bir şekilde korunmasını e, temin etmiştir. Arkadaşlar daha önce de söyledim. Vatandaş öldürürse mürtedi cinayette yargılanır mı? İnanılmaz. E, İslam hukukunda cezai devlet verebilir. Her çeşit cezayı verme devlete aittir. Emir Maruf ile alakalı hadisi daha önce söyledim. Burada bile Osmanlılar'da tatbikat fertlerin ceza vermemesidir. Devlet cezayı verir. Bir kimse vay mürtet deyip birini öldürürse gel bakalım derler. Onu muhakeme. Hatta babasını birisi öldürse o da onu öldürse bunu da yargılarlar. Ne yapalım çocuğun babasını öldürdüler. Zaten biz de onu öldürecektik demezler. Çünkü devletin cezalandırma hakkını kimse elinden alamaz. Yoksa insanların şeyi bitmez. İnsanlar o kadar manyak insanlar var ki. Şöyle söyledi kafir oldu. Böyle söyledi dinden çıktı. Böyle, böyle çok cahil insanlar var. Eskiden tabi bu kadar cahil insan yoktu. Çünkü Osmanlı cemiyetinde öyle veya böyle. Dini tedrisat serbestti. Alimler vardı. Medreseler vardı. Doğru tekkeler vardı. Ama şimdi Müslüman cemiyetinde sadece Türkiye'de değil her yerde... Ne doğru dürüst bir dini tedirisat var. Türkiye'de zaten dini tedirisat yasaktır. İslam dininin öğretilmesi, diğer dinlerin öğretilmesi de böyledir. Hristiyanlığın da öyledir. Yasaktır. E bu sebeple Türkiye'de bir İslam aliminin yetişmesi veya dört başı mamur bir evet, mutasavvufun yetişmesi imkansızdır. Halka düşüyor bu işler. Yani cahil cühele adamlar alim veya şeyh kesiliyor. Allah Onların söyledikleri de hadiselerin ne boyutta olduğunu bize İşaret ediyor. Şimdi arkadaşlar Osman devletinin son zamanlarında bu irtidat e, suçu ile alakalı bir mesele oldu. Şöyle ki Tanzimat 1839'da Tanzimat fermanı ilan edilince insanlar dedi ki Aa, tamam biz e, e, artık serbestlik geldi. Yani biz mürtette olsak dinden de çıksak bize bir şey yok dedi. E, bir e, Ermeni e, çocuğu efendim e, bir Müslüman kızla evlenmek için Müslüman olmuştu. Ondan sonra tanzimatın e, e, getirdiği rahat ortamından istifadeli 1843 senesinde ben vazgeçtim dedi bu işten. Vazgeçtim. Tekrar eski dinime dönüyorum dedi. Bir de Bilecik'te bir Rum e, Müslüman olmuştu. Yine aynı yıllarda 1844 olabilir. E, ben tekrar Hristiyan oluyorum dedi. E, bunlar tabi mürdet oldular. Mürdet cezası aldılar. Bu ejnebileri ayağa kaldırdı. O zamanki İngiliz elçisi dedi ki siz dedi... Ee, Avrupa'da kalmak istiyorsanız bu irtidada verilen cezayı kaldıracaksınız. Onun üzerine Sadık Paşa dedi ki biz bunu kaldıramayız. Bu bizim hukukumuzun bir esasıdır. Bunu kaldırırsa padişah padişah olmaktan, halife olmaktan çıkar. Ancak şunu size teminat verebiliriz ki, mürtet yani irtidat suç işleyenin cezalandırılmasına çok daha hassas davranacağız. Unsurların tahakkuk edip etmediğini, tövbenin teklif edilip edilmediğini, müddetin verilip ve çok daha yakından tetkik edeceğiz demiştir. Aynı şey Ali Paşa'nın da böyle bir beyanatı vardır. Ve neticede e, Mürted'in öldürülmesi hükmü, cezalandırılması hükmü Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar ceza kokunda kalmıştır. Ancak tatbikatı çok e, neredeyse yok denecek kadar azdır. Sebebim biraz evvel söylediğim. Enteresan bir hadise cereyan etmiştir bu devrede arkadaşlar. Şimdi Trabzon'la Gümüşhane arasında bir vadi var. Kromni Vadisi deniyor oraya. Kurumlu derhal oraya. Krom madenleri var orada. Çok zengin. Oranın halkı Rum. Osmanlı Devleti'nde maden imtiyazı Müslümanlara veriliyor. Gayrimüslimlere maden imtiyazı verilmiyor. Sebebini daha önce anlatmıştım. Gayrimüslimlerin belli yerde eğer ekseriyeti zenginleşmesine, silah taşımasına, ata binmesine hükümet mani oluyor. Yani isyan edebilirler endişesiyle mani oluyor. Burada da aynı şekilde Osmanlılarda maden çok zenginleşme sebebiyet verdiği için Müslüman olanlara %5'te birini vergi vermek kaydıyla imtiyaz veriliyor. Müslüman olmayanlara verilmiyordu klasik zamanda. Bu Kromya'da yaşayan Rumlar da Müslüman oldular. Müslüman oldular. Ne için? Maden imtiyazı alabilmek için. Bunlar Osman Paşa Müslümanı derler. O zaman Osman Paşa'da bir vali varmış. 1828 senesinde Osmanlı Rus harbi oldu. Osmanlı Devleti mağlubu oldu. Ruslar Trabzon, Erzurum orada işgal ettiler. Sonra geri çekildiler. Bundan istifadeyle ve arkasından tanzimat fermanında gelişiyle burada yaşayan Rumlar, madenler bitti, kapandı. Burada yaşayan Rumlar tekrar e, eski dinlere döndüklerini ilan ettiler. Büyük bir kriz doğdu. Yüzlerce, binlerce insan Müslüman iken e, Rum oldular, Ortodoks oldular. Hükümet ne yapacağını şaşırdı. Bunları ceza verse bir türlü, vermese bir türlü. Bu sefer düşündüler, taşındılar, hukukçular dediler ki bir dakika, bu Kromneliler baştan beri Müslüman değiller, bunlar kriptos, yani e, dönme, yani Müslüman gibi görünüyorlar ama Müslüman değiller, her birinin evinin altında kilise var, sadece birbirleriyle evleniyorlar, herkes bunu biliyor ama adları Mustafa, Ayşe, Cuma'ya gidiyorlar, oruç tutuyorlar, kurban kesiyorlar ama herkes bunları biliyor, Çaykara, Of, Şalpazarı, Torul, o havali de burası. Biliyorlar e ee, o zaman bundan Müslüman olmadılar ki mürted olsunlar dediler ve büyük bir krizden Osmanlı Devleti kurtuldu. Bunlar burada fazla kalamadılar ve memleketi terk ettiler. Bu e, hadise arkadaşlar e, filmlere ve romanlara mevzu olmuştur. Son Kriptos diye bir roman ve e, zannediyorum yüreğine sor diye bir film yapıldı. Biraz saçma sapan olmakla beraber her roman ve film gibi bizde yapılan o günleri anlatıyor. Tabi e, şimdi burada bir antır parantez yapmamız lazım. Trabzon halkı böyle değil. Trabzon malum Rum toprağıdır. Rumların kalabalık olarak yaşadığı bir mıntıka. Trabzon etrafı. Burada Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren buralar fethedildi. Buraya zaten nüfus azdı. Nüfusun bir kısmı Rum olanların bir kısmı burayı terk ettiler. Kafkasya veya Rusya'ya gittiler. Bir kısmı burada kaldı. Buraya Müslüman halk yerleştirildi. Ne oldu şimdi? Yerli Rumlar ve Müslüman halk. Başka yerlerden gelen Müslüman halk. Bu yerli Rumlardan bir kısmı Bunlar biraz da Sahil değil Sahilde paralel olan kısımda yaşayanlar Müslüman oldular Müslüman oldular Bunlar Rum asıllı Müslümanlardır Çaykarada, Ofta, Pazarında, Efendim Tonya'da e, Ve Torul'da bunlardan vardır Bunlar Rumca konuşurlar Kendi köylerinde Ama bunlar halis Müslümandırlar Bu anlattıklarım gibi değildirler arkadaşlar Değildirler bu, bu anlattıklarım sabataycılara benziyor. Osmanlı Devleti'nde bir de sabataycılık hadisesi var. 1666 senesi Hristiyanlar için bazı e, batıni Hristiyanlar için yani İncil'den Tevrat'tan e, Kabala yorumuyla e, batıni manalar çıkardığını iddia eden ki Müslümanlar arasında da vardır bunlar. Hurufi derler bunlara. Bir grup dedi ki 1666 kıyamet kopacak. 1666 olmadan önce bir Yahudi haham İzmir'de, Sabatay Zivyad'ında, Sevi diye geçiyor, birisi çıktı. Dedi ki ben beklenen Mesih'im. 1666 kıyamet kopacak, işte ben geldim, ben beklenen Mesih'im. Şimdi arkadaşlar, üç dinde de, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, Müslümanlıkta da Mesih inancı vardır. Kıyamete yakın gökyüzünden yeryüzüne Mesih inecektir. Hristiyanlıkta bu İsa Aleyhisselam'dır. Diri olarak göğe kaldırılmıştır ve kıyamete yakın yeryüzüne inecektir. İslamiyet'te de İsa Aleyhisselam'dır. Dili olarak göğe kaldırılmış, kıyamete yakın yeryüzüne inecektir. Bunu Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerle sabittir. Bunun inkarı tehlikelidir iman cihetiyle. Yahudilerde de bir mesih gelecektir. Kıyamete yakın. Ama bunun üç, yani Hristiyanlarla, Müslümanlarla birbirine benziyor mu Yahudilerinki ki farklı. Onların ki farklı. Bu sebeple Yahudi tarihinde çok öyle sahte mesihler olmuştu. Bunlardan bir tanesi Sabah sevidir İzmir'de. Bu üzerine Ortodok sinir adamları hükümete müracaat ettiler. Sultan 4. Mehmet o zaman padişahı dedi ki böyle bir adam Mesih olduğunu iddia etti. Osmanlı hükümeti dedi ki bu sizin iç meselenizdir. Ona siz karar vereceksiniz. Yani biz buna karışamayız. Sizin dini meseleniz. Bunun üzerine bunun üzerine evet, Yahudi havamlar dediler ki aynı İsa Aleyhisselam'a vaktiyle yaptıkları gibi haklıydılar. Yalnız dediler. Bu Mesih burada krallığını kuracak. Yani Yahudilikte gelen Mesih Yer üzerinde kuracak ve geldiği yeri hükümdarı olacak. Ha dedi Osmanlılar. O zaman iş değişti. O zaman bu siyasi bir suça dönüştü ve elebaşı olan Sabatay Sevi muhakeme olundu. Herhalde bir Yahudi'nin kulağına fısıldamasıyla yani senin kellen gidiyor gibisinden zekilik, kurnazlık yaparak Müslüman olduğunu söyledi. Ben Müslüman oldum dedi ve padişahımızın ismi olan Mehmet'i kabul ediyorum dedi. Yanındakiler de hemen Müslüman oldular. Bunun üzerine hükümet bunları öldürmedi. Çanakkale'ye ve orada da rahat durmadıkları için Arnavutluğa sürdü. Sürgün etti. Emniyet sebebiyle. Ama öldürmedi. Hatta Sultan IV. Mehmet'in şöyle dediği rivayet edilir. Adımın Mehmet olduğunu bildiğim kadar eminim ki bu adam Müslüman olmadı. Ancak şeriat zahire göre hüküm verir. Müslüman oldum diyorsa Müslümandır yapacak bir şey yok. Tımarhanede Mesih olduğunu söyleyen, Peygamber olduğunu söyleyen, Hitler veya Napolyon olduğunu söyleyen, Atatürk olduğunu söyleyen, hatta Allah olduğunu söyleyen çok sayıda insan vardır. İslam dininin ve diğer dinlerin kaideleri elimizdedir. Kimin Mesih olduğu bellidir. Bir kimsenin ben Mesihim demesinin hiçbir kıymeti yoktur. Hiçbir kıymet yoktur. İslamiyete bir Mehdi bir de Mesih vardır. Aynı zamanda geleceklerdir. Onun benim hocam Mehdi'dir falan diyenlere inanmayın. Mesih nerede? Ben Mesih'im diyenlere inanmayın. Mesih Şam'a gökten inecek. Herkes bunu görecektir. Onun zamanı değişimdir. Ne zaman olduğunu biz bilmiyoruz. Bunlara Müslüman inanır. Fazlasını düşünmez. Şu mudur bu mudur diye düşünmez. Bunlar gayba dair haberlerdir. İnanç esasıdır, geçilir. Şimdi arkadaşlar. Sabatay Sevi, Zohar adında Işık diye bir kitap yazdı. Bu kitapta inanç esaslarını Tespit etti. Bu inanç esaslarının en mühim e, unsuru Müslümanlar gibi görünmektir. Müslüman isimleri taşımak, kurban kesmek, bayramlara iştirak etmek, namaz kılmak, oruç tutmak ama iç dünyasında e, Sabatay Sevin'in koymuş olduğu 10 prensibe ve Zoharın hükümlerine uymak. Bunlara e, audeti derler Osmanlılar. Audeti dönme demektir. Yani normalde e, başka dindeyken Müslüman olanlara muhtedi hidayete kavuşmuş denir. Fakat halk bu şey sezdiği için farkı bunları avdeti dönme diyor. Bu dönme eee Sopotayevi Ülgün şehri vardır. Bugün Karadağ'da Arnavutluk sınırında eskiden Arnavut şehri. Orada vefat etti. Orada öldü. Sonra onun bağlıları Arnavutluğa, e, Selanik'e ve e, mübadeleyle de İstanbul, İzmir gibi yerlere yerleştiler. Sayıları çok fazla olmamakla beraber entelektüel, okumuş, lisan bilen Avrupa'da yaşadıkları için ve azınlık psikolojisi sebebi birbirini tutan insanlardır. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nin son zamanında siyasette ciddi rolleri oldu. İttihat ve terakki hükümetinin mensuplarının çoğu e, sabataycıydı. Taycı'ydı. Mesela Mithat e, Şükrü Bileda parti sekreteri, Cemal Paşa, efendim, Namık Zeki Aral, Doktor Nazım bunlar e, avdeti iyiydiler. Haldi Edip adı var. Avdetidir Ahmet Emin Yalman, Avdetidir Hüseyin Cahit Yalçın. Avdetidir. Eee gazeteciler arasında mesela İpekçi ailesi. İsmail Cem, efendim Abdi İpekçi bunlar avdetidir. İlk film e, stüdyosunu bunlar kurmuştur. Gazetecilik yapmışlardır uzun zaman. Yani Türkiye'de film ve gazete medya sektörü tamamen avdetilerin elindeydi o zaman. Süleyman Kani, efendim e, İttakçıdan ilerigam yani bunlar hepsi Abdetiim en şeylidir. Yani dönmedir. Bunlara Osmanlı hükümeti Müslüman muamelesi yapmıştı çünkü biz Müslümanız diyorlar. Biz Müslümanız diyorlar. Bunların da kolları vardır. İşte Karakahşlar, Kapaniler, Yakubiler olmak üzere üç tane ayrı kola ayrılırlar. Mezarlıklara ayrıdır. Mesela İstanbul'da Karakahşlar ve Kapaniler, Bülbül Deresi'nde, Üsküdar'da ee, Yakubiler ise Yeni Köy'de. Feriköy, Feriköy'deki mezarlıkta e, yatarlar. Farklıdırlar. Birbirleriyle e, kültürleri de farklıdır ama hepsi Sabatay Sevi'nin. E, Sabatay Sevi'nin e, mensupları Marif sahasında da çok ileriydiler. Mesela Işık Üniversitesi, Işık Okulları, Eski Feyziye Mektepleri Sabataycılar tarafından kurulmuştu. Şemsi Efendi Mektebi Selanik'teki ki Şemsi Efendi zaten Şemsül Marif Mektebi Sabatay Sevi'nin torunudur. Onun ismi Şimon Zivi'dir. Mezarı Bülbül Devesi Mezarında yazıyor zaten. Simon Zivi Yahudi ismi budur. Şems Efendi'nin. Yani çok entelektüel. Bu sebeple dönme olmayanlar tarafından hep İtham edilmişlerdir. İşte gizli ajandaları oldu. Memlekete hakim olmak için uğraştıkları şeklinde bir e, itama maruz kalmışlardır. Ve her kötülüğün arkasında Avrupa'da Yahudiler arandığı gibi e, bizde de dönmeler aranmıştır. Bu da onların dediğim gibi entelektüel olmaları, da sanatta ileri gitmeleri ve azınlık oldukları için birbirlerini tutmaları yani bir yere bir şey tayin edileceği zaman o adam tanıdığını tayin ediyor 200 lisan biliyor adam bu da bir dayanışma olarak dayanışma olarak e, görülüyor e, bu dönmelerin vaziyeti sayıcı azalmışlar ve eski e, belki sosyal ve siyasi sahadaki hakimiyetleri kalmadığı söylenebilir. Kendileri söylemiyorlarsa anlamadaki usul ne? Bunu bilmek mümkün değil. Ancak tanınıyor aileler. Onlar birbirlerini biliyorlar, tanıyorlar. Mesela o zaman Selanik, İzmir küçük yerler. İnsanlar tanıyor, biliyor onların kim olduklarını. Yani kendileri de bazen saklamıyorlar. Saklamıyorlar. Yani biz böyleyiz ama o işlerde bizim, o taraklarda bizim bezimiz yoktur diyorlar bazıları. Yani bunu anlamak zor. İşte anlamak zor olduğu için ben şimdi bazı... Öyle ciddiye almam ama internette veya gazetelerde görüyorum felanca dönme feşmekanca bilmem ne bir de Türkiye'de zaten bir insan kötüyse ya dönmedir ya Yahudidir ya Ermenidir bunlar anormal şeylerdir yani Ermeni olmak bir suç değildir Yahudi olmak bir suç değildir. Dönme olmak da bir suç değil. Yani insanlar yaptıklarıyla ölçülürler. Onun için insanları orijinlerine göre değerlendirmek, hoşlanmadığı insanlara hemen bir kötü, kendince kötü bir orijin bulmaya çalışmak bizim memleketimizde bir hastalık halindedir. Ve gülünç bir şeydedir. Yani bana her gün böyle sualler gelir. Filanca filancanın soyunda değil diyorum ben. Değil. Ben az çok bu işlere meraklıyım. Değil. Uyduruyorlar. Soyadları hele bizde soyadları hiçbir şey ifade etmez arkadaşlar. Soyadının aynı olması o kişilerin birbirinin soyundan geldiğini göstermez. Şimdi diyor ki işte filanca Bozkurt, Mahmud Esat Bozkurt'un torunu mu? Değil. Bozkurt Türkiye'de en yaygın soyadlarından bir tanesidir. Soyadı 34'te çıktı. Hiçbir manası yoktur. Türkiye'deki soyadlarının %95'inin... Taşıyanın ailesiyle alakası yoktur arkadaşlar. %5'i de işte uyanık bir adamdır. Soyadıyla Ali Hatiboğlu falan, Hocaoğlu diye böyle bir Üsküplü falan diye. Onun ailesini hatırlatan bir soyadı almıştır ama onun dışında soyadları uydurmadır bizde arkadaşlar. Zaten uydurma olsun diye alınmıştır. İnsanları maziden koparmak, aileleriyle, soylarıyla, tarihiyle olan bağlantıyı koparmak maksadıyla getirilmiştir soyadı. Çünkü Osmanlılar'da soyadı zaten vardı. Herkesin bir soyadı vardı. Fakat resmi kullanılmıyordu zor olduğu için. Hacı Salihoğlu Osman. Üsküplüoğlu Mehmet herkesin ünvanı vardı. Bu ünvanlar soyadıydı. Bunlar kullanılsaydı mesele yoktu. Ama bunların saf dışı edilip herkese işte taş, kaya, ördek, demir, çelik gibi soyadları vererek tarihi bağ koparılmıştır. Avrupa'da öyle değildir. Avrupa'daki soyadlarının büyük ekseri orada mecburiyet yoktur. İnsanlar kendi ihtiyarıyla kullanırlar. Onların tarihleriyle bir bağlantısı vardır. Ancak bizde böyle değildir. Onca soyadları, isimler bizde bir insanın soyuyla, diniyle, ırkıyla ve bölgesiyle çok alakalı değildir. Tamam, şehmuzu duyduğunuz zaman Mardin'li olmak ihtimali fazla. Ökyeşi duyduğunuz zaman Adanalı veya Maraşlı olduğun olması fazla temel ihtimali fazla. Temel Trabzon'da konur tamam ama bir isim bir yerde konuyor da oralı demek değil. Soyadları da birbiriyle irtibatlı değil. Ben bazı arkadaşlardan duyuyorum bizim soyadımız bu diyorum siz soyadını ciddiye almayın. Hiç alakası yoktur. Soyadı İnsanın soyuna işaret değildir. Yani soya çok meraklı insanlar var şimdi. Orada soy, soy adı hiçbir şey ifade etmez. Zaten çok yenidir. Hatta kardeşler var. İki kardeş soyadları farklıdır. Mesela Kemal Batanay vardır. Müzisyen kardeşi Zühti Murud Miridoğlu. Mimar. Biri Batanay biri Miridoğlu. İki kardeşin soyadlarının farklı olduğu çoktur. Çoktur.